0: nome é Vitória Caroline Santos Costa, sou aluna do curso de Pedagogia 2020.1 da Universidade Estadual da Paraíba, Campus 1 Campina Grande. Neste podcast, irei comentar sobre Burros Frederic Skinner, sua vida, obras, contribuições para a história da educação e algumas de suas teorias. Burros Frederic Skinner, Nasceu em 20 de março de 1904, em Susquehanna, na Pensilvânia, onde morou até iniciar seus estudos. Inicialmente, se formou em língua inglesa na Universidade de Nova York e pretendia se tornar escritor. No entanto, seus planos não obtiveram êxito. Até que em 1928, Skinner se inscreve na pós-graduação em Psicologia em Harvard, embora nunca tivesse estudado psicologia antes. Em 1930, ele conclui o mestrado e a conclusão do seu doutorado se dá em 1931, tendo como tema de dissertação o deslumbramento da posição a que ele iria aderir por toda a sua carreira, em que um reflexo é a conexão entre um estímulo e uma resposta. Após completar vários pós-doutorados, exerceu a docência na Universidade de Minnesota entre 1936 a 1945, como também na Universidade Indiana entre 1945 a 1947. Casou-se com Ivone Blue, com quem teve dois filhos, e em 1948 aceitou o convite para ser professor em Harvard, onde ficou até o fim de sua vida, aos 86 anos. Skinner morre em 18 de agosto de 1990. Para iniciar nossa investigação das contribuições de Skinner, irei comentar de maneira rápida um pouco sobre sua trajetória. Skinner se consagrou como o maior representante da análise do comportamento, onde, a partir disto, foi considerado o pai do behaviorismo radical, progredindo com uma proposta da filosofia sobre o comportamento humano. Os pontos de vista de Skinner refletem vários prismas de suas experiências. Ele encarava a vida como resultado de reforços, anteriores e assegurava que sua própria vida havia sido pré-estabelecida, disposta e estável como seu sistema definia, que todas as vidas humanas fossem. O cientista conduziu trabalhos inéditos em psicologia experimental, onde seus estudos se tornaram de grande relevância nesta área e foram amplamente aplicados em escolas e consultórios. A partir desta explicação, vamos abordar mais profundamente o chamado behaviorismo radical de Skinner. Para iniciar, o termo behaviorismo tem origem na língua inglesa, onde behavior significa comportamento. O mesmo surgiu no século XIX. O behaviorismo está articulado a uma linha positivista e sugere um comportamento observável objeto de estudo da psicologia. O positivismo não se trata de suposições, ou seja, as informações devem aparecer de forma explícita, sendo assim, no positivismo onde há dúvida não pode haver ciência. Se tratando do behaviorismo de Skinner, especificamente a gente pode destacar que ele é composto por discussões conceituais, percepções ep- epistemológicas e argumentações filosóficas, por ele, propostas. Portanto, em seu ponto de vista, os processos mentais não são negados, mas sim interpretados como comportamentos da natureza física. De acordo com Skinner, os comportamentos podem ser categorizados em três níveis de seleção. O primeiro nível seria o filogenético e diz respeito às questões biológicas de reflexos e padrões típicos de uma espécie. O segundo é o ontogenético, que se relaciona à história de vida do indivíduo. E o terceiro se trata do cultural, que corresponde às influências de práticas sociais na conduta humana. Entretanto, por mais que haja uma divisão, um nível não possui superioridade em relação aos outros e, mediante suas conexões, os comportamentos são selecionados. Além de seu behaviorismo, Skinner traz em seus estudos algumas teorias. Irei destacar uma delas, que é a teoria do reforço. Antes de falar sobre essa teoria, é importante destacar o motivo de sua criação. Os problemas contemporâneos da sociedade causavam enormes inquietações em Skinner, e por conta disto, ele pretendia, através de estudos de psicologia, contribuir para a criação de um mundo melhor. A partir dessa concepção, Skinner cria a teoria do reforço, que diz que os comportamentos são controlados por suas consequências, uma vez que os indivíduos propendem a certos comportamentos a fim de obter recompensas e impedir punições. Portanto, ele sugere uma técnica de alteração de comportamento baseada em dois pilares, Onde o primeiro as pessoas atuam em busca de satisfação e onde o comportamento pode ser gerenciado e determinado pelas recompensas de um certo momento. Dando continuidade ao podcast, irei comentar agora sobre a importância da educação para o nosso autor, Skinner. A educação foi uma das preocupações fundamentais de Skinner, pois ele desenvolveu estudos acerca da aprendizagem e linguagem. O cientista era totalmente contra os métodos educacionais que exigiam presença obrigatória por parte dos estudantes, sob a pena de punição. Na concepção skinneriana, os discentes deveriam ter motivos de caráter prático para estudar, apesar de não se considerar um teórico da aprendizagem, compreendia que os alunos deveriam ser estimulados no estudo, independente da criatividade, do questionamento e da exploração. Como diz Skinner, abre aspas, ensinar é edificar no sentido de construir, ensinar é o ato de facilitar a aprendizagem, fecha aspas. Se tratando da perspectiva de ensino-aprendizagem, Skinner, nos anos 50, introduz a máquina de ensinar, pois naquele período a sociedade enfrentava problemas relativos ao escasso número de professores, habilitados e à grande quantidade de alunos. O intuito da máquina de ensinar era trazer alternativas viáveis para vencer as dificuldades por meio do intermédio de uma proposta pedagógica mediada pela tecnologia. Para concluir, é importante ressaltar algumas obras de Frederick Skinner. A sua primeira obra foi publicada em 1938 e foi chamada de o comportamento dos organismos. Nessa obra é abordado alguns exemplos de comportamento quando os horários de reforço são alterados, trazendo um breve comentário sobre cada um, iniciando a discussão de conceitos que Skinner abordaria posteriormente em outras obras como a reserva reflexa. Já em 1953 Skinner publica o livro A Ciência e Comportamento Humano. Neste livro, Skinner apresenta numerosos exemplos, o princípio de que, se as ações são desejadas, forem reforçadas positivamente, essas ações serão mais propensas a serem repetidas no futuro. Mas, por outro lado, se as ações indesejadas forem reforçadas negativamente, elas são menos propensas a ocorrer. Já em 1957, ele publica o livro verbal Behavior, o comportamento verbal. Skinner considerava esta obra como sua principal contribuição ao conhecimento. Nela... O cientista estuda o comportamento verbal como um problema empírico e afirma que os sons linguísticos são emitidos e reforçados como qualquer outro. Além de outras grandes obras, a última que gostaria de de destacar foi a sua autobiografia, em 1976, chamado Particulars of My Life. Para encerrar o podcast, gostaria de agradecer a todos os ouvintes, abraços e até a próxima!